0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思这一期节目呢，我今天是录第二次了。下午录了一次，录完了呢发给律师和法律专家听。法律专家说呢，有一点点小小的瑕疵，所以呢我就重录一次。因为这个节目呢也是比较严肃、比较重要的话题，值得更慎重，不是像我们平时聊天这样。我这几天呢，您可能也发现了，我录喜马拉雅呢没有那么频繁，间隔很长。主要原因是我忘了，我忘了的，我忘了的这个这个这个这个原因呢，是因为我这两天太忙了，就实在是不只是忘了录喜马拉雅，就恨不得连吃饭睡觉也没工夫了。我在做什么呢？我们一些群众和社团吧，一起在做一件事情。我们想触动，呃，列志文的 RCMP 对三月底列志文的咖啡馆的泼咖啡的事件有一个严肃、认真的、合情合理的处罚，有一个尽快的解决。那我先回述一下这件事情，大家呃，如果您在大温地区生活，应该都了解这件事。呃，三月二十，应该是三月二十九号，二十八号呢？呃，温、嗯、哥华呀，啊、嗯，还有很多城市都做了这个，就是加拿大差不多全国吧，一条线，呃，几个主要的城市都做了反歧视亚裔的这种活动，就是 Stop Asian Hate。但是29号呢，就发生了这个案件，所以性质呢应该说是挺恶劣的。这个事儿呢倒是比较简单，因为疫情，所以呃、嗯，省政府呢对。饭馆呀、咖啡馆呀，这样室内的一些餐饮场所都有一个容量的限制，就是必须只能原来可能可以有十桌，现在大概可能只有三桌，就是这样，所以它很空。那你不能超过那些人，如果如果你里面已经满了呢，就是已经到了额定的人数呢，其他人就不应该再进来，在你的这个堂食，就是所谓在这个餐厅里啊，或者咖啡厅里在，在在这就坐。那这个事儿呢，就是这个咖啡厅呢，呃，在列治文的渔人码头，他当时呢里面已经满了，因为他们为了控制人数，所以他只摆那几张桌子，那桌子满了呢就没地儿了。那一对老夫妻呢，他看到里面没地儿了，他买了咖啡，他又想在里面坐，他们就自己搬了一张桌子进去，这个显然是违反规定的。他搬呢，他坐呢，他又坐在了离卫生间很近的地方。就是人如果要去卫生间呢，必须要经过他们，那这样呢就不能保证这个社交距离。所以呢，咖啡馆的一个女服务员呢就去提醒他们，但是他们没听。那这个正好有人离开，这个女服务员呢就把那个别人离开的桌子收拾干净，请他们过去。这个是非常合情合理的一个一个处置。但是呢，令人意外的是呢。这对夫妻呢，突然就暴怒了。从现在在社会上流传的这个视频能看到，他们很生气的，先把这个自己是杯子里的咖啡倒了一些在地上。呃，应该呢，据这个女服务员讲呢，当时可能就有一些不好的一些辱骂。那然后他们就愤然离去，在离开的时候呢，经过这个女生旁边的时候呢，呃，那个女嫌疑人吧，这个女肇事者。就把他咖啡杯,杯子里的残余的咖啡，就全泼到这个女侍者的脸上和身上了。那个咖啡是烫的呀，他刚买的咖啡。那当然，这个女侍者很克制，她也没有采取什么过激行动。这但是这对夫妻呢，不仅泼咖啡，然后还骂了，就是 F word 的 Chinese， 呃，就骂了很难听的，而且是骂的是 Chinese， 他不是说 F you， 他是骂的 F Chinese。那这个女生呢，很勇敢，她追出去。他问他们说：“你们要干嘛呀？怎么有些对话？”他也录了视频，但他录视频的时候，那个男性呢还是在骂 “f Chinese”， 呃，甚至好像警察后来把他们捉到之后，他们也是在也是在骂的。总之有很多视频，这个真的是让人非常的震惊，因为劣质文市的华裔的居住的比例呢相当高，有人戏称那个地方呢是“飞地”。就好像说你去了劣质文就不像不在加拿大一样，因为很多地方呢都是中文的标识啊，你在哪儿都是可以说中文啊，很方便。但是在这样的一个华裔高度密集聚居的一个地方，竟然发生了这样的一个恶劣的案件。更令人气愤的是呢，就是这个男性的这个施害者呢，他两年以前就有一段视频就爆，他也是同样的骂 F Chinese。那他当时呢是在他们公寓的停车场。一个明明写着严禁洗车、禁止洗车的地方，他在那洗车。那过来呢，一个 lady， 她恰好呢也是华裔，她过来看他洗车呢，就提醒他说这儿不可以洗车。结果这个人就勃然大怒，据说呢是拿那那个洗车那个高压水龙呢呲了这个，就冲了这个 lady， 还冲了他的车，冲让然后也是骂 f Chinese。Ch 当然，那个视频中呢没看到他这个拿水喷这个女女士和车，但是听到了他骂。因为后来这个女士的朋友过来帮，就是帮助他们。那个朋友是个男士，能听到视频中在说英语都很流利，不是语言的问题。他在录像，但是这个呃男性的这个施害者还是在说，就他根本不在乎。那这样一个案件发生了已经一个多月了。因为这个女生很勇敢，这个咖啡馆的侍者很勇敢，她追出去，她录像，她报警。警察呢，根据她提供的车牌号呢，把这个这一对夫妻呢劫回来。据说，然后在现场呢，他们当着警察的面还是在骂，所以就就是证据非常的明显了，警察也看到了。但是呢，到现在呢，这个案件呢，并没有得到一个结论，就是因为按照加拿大这边的法律流程呢。呃，警察局呢，应该是可以提诉讼建议。那这样一个在我们看来是一个就是 hate crime， 就是仇恨犯罪的这样的一个一个案件，为什么警察局还没有提诉讼建议，用公诉的方式去提出来？这儿呢，就是要跟您介绍两个概念，一个是种族歧视，一个就是仇恨犯罪。种族歧视呢，怎么讲呢？就是有的人，就是这个案件中，因为泼咖啡这个事虽然是热咖啡，但是也有很多人说：“哎呀，小事呀、啊，无所谓呀、啊，就是一个摩擦呀、啊，就不当回事儿。”那你怎么界定它不是民事纠纷呢？不是说张三打李四，李四骂王五，不是这样的民事纠纷，而是种族歧视这样的，就是需要刑事的公诉的问题呢？因为他说的是 F Chinese， 他不是说 F u 所以这是一个很很明显的，就是他呃是他像。对方向受害者施害的时候，加害于对方的时候，无论是语言或者是行为，就是肢体或者是其他，是因为对方的种族、族裔、肤色或者宗教，比如说包头巾啊什么，就是很明显的这样的一些特征，而不是说因为对方这个错误在哪儿，所以这是一个很大的区别。那这个呢，也是为什么说种族歧视啊，种族这种这样的一种。种族主义是非常危险的，因为你防不胜防。比如说，我们经常我也会在节目中经常分享，我们要做好自己，怎么怎么样，巴拉巴拉。那当然了，我做好自己，我周围的人喜欢我，会帮助我，不会加害于我，这是我可以，我们基本上可以保证的。除非你遇到什么，就是确实 ，mental health 呀、啊、什么这样的人。但是常规来说，你做好自己，你和周围的人际关系很好。你就会获得会有幸福感。那个哈佛的那个研究不就是这样讲吗？但是，如果你遇到种族主义，他根本不认识你，他看你长得就是一个亚裔，或者就是一张华人脸，或者就因为你头发是黑的，那你个子没有那么高大，眼睛可能没有那么大，或者他认为怎么样，他就会骂你或者打你。我们现在看到很多视频都是这样，老人在亚裔老人在走，后面一个人过来就把他推倒。这个他。爱他什么事就是这就是典型的这种种族主义的一些犯罪。但是呢，就这就为什么说防不胜防？因为你无论做的再好，你无论英语有多流利，你无论什么政治倾向，你无论是喜欢拜登呀，喜欢特朗普呀，你无论是喜欢呃特鲁多呀，喜欢自由党呀，还是保守党，乎没有人在乎他。他说就是你那个对于种族主义者来说，他不在乎这些。他看中的就是要欺负你，就是因为你的主意。这个就是我们要提醒大家，一定不要本本着什么大事化小，小事化了了不了。如果都觉得我们忍一下就可以过，那我们真的快完蛋了，那就很危险了。因为你是一种助长。这也就是我我插的这个问题吧，就是我们为什么要反对这些呢？因为它的意义不仅在于保护我们自己。有的人说，我根本不会遇到危险，那是你个人。但是呢，如果我们对犯罪我们不发声，我们就是在助长犯罪，那影响的是整个的社会风气，影响的是其他人，这样不好。再退一步说呢，对于这个施害者来说，就是、说这个这个呃两次，他19年这个男性，他19年就骂了 f chinese， 他2一2零二一年还在骂。我想他不是从一九年才学会骂这句话的，他可能更早。那在更早的时候，在他第一次骂的时候，为什么他一直能骂下来？就是因为他第一次骂的时候，没有人告诉他你这样不对。所以我经常想呢，人心其实都是向善的，我们是应该提倡爱呀、啊、包容啊，但是前提是你要让他知道他的行为不对。如果他不知道他的言行不对，你还去爱和包容，那就是纵容。这个道理很简单，我们教育孩子呀、啊，与人相处都都了解这个问题。这个我想不是一个难理解的事情。所以，我们在这个事情上，在可能与我们不相干的这种所谓的就是不相干，因为哎，我可能没出，没在列质文，我可能一年的不去列质文，但是呢，它其实是紧密相关的。我们在这种问题上，如果都退缩了，都不去管，或者都认为是要大事化小的。那只能是让这种不良风气越来越严重，而且呢，也是对这个施害者呢不负责。他不知道他什么地方不对。你像这个施害者已经七十多岁了，他七十多岁的人，他都不知道自己这样做不对，这是不是很可悲呢？那像孔子说，七十是随心所欲不逾矩，那他连什么是矩都不知道，不知道什么是规矩，就是没有教养啊，不懂得基本的一些。一些礼貌和社交的一些一些规范，这个真的是很可悲。所以，无论我们为自己，还是为社会，或者是为这种他人吧，都应该坚定自己的立场，去反驳、去反击这些种族主义者。那当然，反击种族主义者，不仅是说歧视华裔不可以，那歧视其他族裔也不可以啊。因为只要有歧视的风潮，这个社这个社会就好不了。那我呢？接着分析第二点，就是什么叫仇恨犯罪。这个仇恨呢，不是说一定要大屠杀才叫仇恨。它在加拿大的法律中界定的，你只要是用语言在公共场所传播这样的对种族这样不利的仇恨的信息，就是仇恨。所以有的人可以说：“哎，这个就是泼杯咖啡嘛，就是个小事儿，怎么能跟仇恨联系？”因为他说了 “f Chinese” 这个这个句话。当然，具体的犯罪的界定呢，要通过法庭呀、法官呀这样的审理。但是我们至少要有要有一个警惕性，就是当有这样的对种族仇恨的语言出现的时候，它是非常危险的，值得我们注意的。那这件事呢，因为一个多月以来在社会上广为广为流传，呃，你像英文的电媒体，像 CTV 啊。呃、uh, ，Global News 啊，还 CBC 啊，我好像都看到过有这个报道，有视频的一些报道。那大家都知道了这个事情的发生，而且呢，这些媒体呢，最近呢，因为是在 Stop Asian Hate， 他们也做了很多电视节目，他们已经把这个都定义在这个里面了，就归为了是 Asian Hate 里面了。那如果警局还不能给一个妥善的处理，那会让人觉得什么呢？会让一些。种族主义者看到了，哦，你这样的话都没关系，那我可以继续泼了，可以继续打了，可以继续骂了，所以影响是很恶劣的。那还有呢，就是因为它发生在 r i c h o n d 这样的地方，在华人聚这么密集的一个城市里，它发生了这么严重的种族歧视的事件，还有无所谓了，那这更是对这种不良风气的助长。那最后呢，我也是想说，因为今天呢，正好有一位新的读友联系我，他刚加了我的微信，嗯，他是说来了几个月，也读了我的两本书，嗯，他就问了一个问题，他说你你能不能介绍一下怎么尽快的融入主流文化？其实这个主流这个东西呢也不好讲，但是有一点肯定是加拿大的主流，就是我们每个人要对社会负责，要见义勇为，要敢说话。而不能呢，只是自扫门前雪，或者特别懦弱。我们平时都看新闻，或者身边都知道很多事情。你在社会上如果有不良的行为，那许多路人是会马上冲上来说你的，呃，或者会制止一些现象。他们绝对不会说，哎，就走过去了，漠然置之。他们有的时候这样的见义勇为都是有生命危险的，可是他觉得他一定要做，就是一种正义感。加拿大社会的正义感呢是非常强烈的，那我想呢，我们融入主流文化的第一点呢，其实就是加强自己的正义感，要勇敢，要敢于去面对这些事情，而不是自己去做鸵鸟,鸟呀，去做缩头乌龟呀，然后还去讽刺别人，对那些敢于仗义直言的人呢，说人家是玻璃心呀，说太敏感了，什么认知不够了，呃，什么不够有大爱了。那其实我觉得这些呢都是，应该是，应该是一个不合理的评述。然后至于说要用爱呀、啊、包容呀、啊、去做处理这些种族歧视的问题呢，我刚才也讲过了。我们说对症下药，那你这个爱和包容呢，不是对种族歧视的一个正确的处理的方法。那这次活动呢，整个的这个发起啊，这个运运行啊，有很多。呃，积极的义工，很多志愿者，也有很多协会呃。呃，有些协会呢，平时其实是交流很少的，很少合作的。但是这一次呢，都走到了一起，做到了一起。我觉得是个非常好的事情，一个很好的局面，说明我们华社呢越来越团结，我们可以一起来应对许多挑战和困难。从我自己呢，虽然很忙这几天，可是也很开心，因为和大家合作一起来做事情呢。我也学了很多东西，而且呢，也认识到自己的一些不足，要积极改正。那今天的分享呢，就到这儿。我过两天呢，会和您跟进，就是更新一下我们这个活动的具体的情况和进展。谢谢您，我们下次见。